0: Välkomna till podden som vi har valt att kalla för Skriv en Eller en annan bok Jag heter Karolina Eriksson Och jag heter Niner Solman.
1: Och idag går vi in på ett nytt tema eller en ny fas oh, eller den sista mm. av de tio Och då utgår vi från att man, att man har kommit till den punkten där man har ett färdigt råmanus eller ett första utkast mm. Och funderar på vad man ska göra med det och hur man ska gå vidare mm. Och vi kommer utforska lite olika tankar och sätt man kan gå vidare med under den här, under den här månaden ja. som återstår. Det finns ju mer en, en,
0: en mängd olika sätt som man kan eh, göra för att eh, komma vidare. Man kan ju skicka in det till förlag som, man, som det vanligaste. Eller så kan man ge ut det
1: själv. Eller så kan man skicka till en agent. Mm. Nu mer också. Mm. Och det leder oss rakt in på dagens tema och dagens gäst som är Elisabeth Brännström. Välkommen hej. till podden. Tack så mycket. Du är ju litterär agent. Ja. Av en händelse är även min agent. Ja. ja. <laughs> Väldigt trevligt. Och du är litterär agent och också chef på Bonnie Rights. Stämmer. Du mm. har varit det i drygt tre år. Mm. Det ska bli jättespännande att prata med dig idag och höra lite grann om både agentrollen i allmänhet och ja, hur det ser ut och vad man ska tänka på som författare. och sådär. Mm. Men vi kan väl börja med att du får ge en liten bakgrund till hur din resa har sett ut. Hur, hur kom det sig att just du blev agent och hur gick det till?
2: Ja, alltså det är ju intressant men det finns ju ingen utbildning till att bli lite där så man får den frågan ganska ofta. Och i mitt fall så började det faktiskt i London. Jag var vilsen ja, 20-åring innan jag började plugga och jag bodde i London några år och jag råkade faktiskt på granne med en dam som frågade om jag kunde vara kattvakt när hon skulle på semester. Det visade sig när jag var kattvakt att man steg in i detta fantastiska hem, fylld av kints och blommor, skrivmaskiner, manus överallt, det var kaffekoppsringar överallt och hon rökte uppenbarligen innan min hus. Och så gick jag omkring då och tänkte att jag skulle mata den här katten. Att herregud vad hon än jobbar med. Så det är det här jag vill göra. <laughs> och det visade sig att hon var litterär agent med kontor hemma. <laughs> och det var faktiskt så det började för ganska många år sedan. Mm. Och då bestämde jag mig att vad man nu behöver göra för att bli agent. Så skulle jag göra det. Mm. Jag pluggade i Sverige i Lund. Tre år. Och då plockade jag ihop min egen utbildning. För som då som nu finns det faktiskt ingenting egentligen som heter så att säga, hur man blir lite litteräragent. Men eftersom jag visste vad jag skulle bli så plockade jag ihop kurser i svenska och engelska förutom litteraturvetenskap naturligtvis. Och sen så la jag till lite psykologi också. Mm.
1: Och det har visat sig vara lite användbart. Ja, fascinerande <laughs> nog oftare än vad man kunde tro. <laughs> ja.
2: Man kunde ju tycka att jag skulle ha lagt till lite, lite ekonomi och lite juridik också. Men Ja, ja, det har jag fått med under, under, på, under vägen istället. Mm.
1: Men psykologin är faktiskt någonting som jag använder ganska ofta. Mm. Mm. Bland annat i kontakt med mig. <laughs> Ja. Nej men skämt åsido Men hur, hur såg det ut sen då? Vad, hur såg ditt första steg Från utbildning och in i agentvärlden ut?
2: Jag hade ju då pluggat i Lund Men hade inte en enda kontakt I förlagsvärlden överhuvudtaget i Sverige Jag hade aldrig bott i Stockholm Jag kommer från Småland, jag kommer från Växjö Så för mig så var det mycket Egentligen naturligare Att vända kosan ut i världen igen Så jag flyttade tillbaka till London Precis när jag har pluggat klart i Skåne och där gjorde man som man gör, helt enkelt skickade ut CVs till allt och alla. Jag här, ni vet, hittade någon lista med mailadresser till hemliga agenter men de är ju oftast inte så väl publicerade online och allt det där och allt mitt trägna ringande och mejlande fick till slutresultat. Och inom bara några veckor faktiskt så fick jag mitt första betalda jobb. Mm. Och det var då under sommaren. Och då jobbade jag på en agentur som heter Jonathan Kluz. Um, ingen ingen agent, eller agentur man känner till, men däremot så känner man till två av deras klienter. Och det är då Doris Lessing mm. och Sir Arthur Conan Doyle var ja, också deras. Ja, ja. Så att det var liksom min första inträde i agentbranschen. Och det var ja. så här helt... Magiskt. tek kan det kan det vara så här kan jag få betalt för det här?
1: Ja. Jobbar med ganska tunga namn. Ja. ja, och jag ja, läste...
2: Pass. Något av det första jag gjorde var faktiskt att läsa ett helt nyttårs- lessing manus. En eh, novellsamling som hon eh, höll på att skriva på. Liksom med fötterna på skrivbordet, fönsterna öppna för det var 30 grader i sommar. Mm. Eh, manus, sidorna fladdrande i handen. Ja, det var, det var precis som jag hade hoppats. Ja, det.
1: Som, du, som du såg ut ungefär när du gick in i det här, Denna damens... Eh, faktiskt! Eh, ja.
2: <laughs> Detta var dock ett kontor men det var lika inrökt mm. Mm. och det var mycket skrivmaskiner. Du
0: kom det du Ville helt enkelt. Ja, precis. Det låter helt en
2: sån här Hollywood Ja, det var jättekonstigt lite grann som man kände sådär att, att borde det gå så här lätt? <laughs> när, när åker jag på patrull? Liksom.
0: Ja.
2: Men sen så gick jag vidare och så jobbade jag lite ett tag på ett bokförlag. Jag ville verkligen se till om det var något jag missade inom själva bokförlagsvängen och reaktioner som jag inte visste om. Men där var jag bara strax över ett år, för det var inte riktigt Lika spännande och inte heller lika romantisk till då som det var att vara agent. Och efter ett par år så fick jag jobb på någonting som heter Andrew Nörnberg Associates. Och det var där jag verkligen lärde mig yrket om utländsk representation för författare. Det är världens största agentur för utländsk representation och försäljning av översättningsrättigheter. Huvudkontor i London, men det finns åtta kontor jag inte har fel siffra världen över. Jag tror att det är 35 agenter ungefär som jobbar där. Så det var en oerhört fantastisk skola. Och jag fick en fantastisk mentor i Andrew Nöberg. Och deras klientlista var också fantastisk. Då, är det ju så att man, då jobbar man med engelska och amerikanska författare i huvudsak. Och säljer dem till andra länder. Mitt uppgift var att sälja till Skandinavien och Holland i huvudsak.
0: Vad ja, fanns var... det för namn på listan? Jag vill veta. Vi ju veta precis. Ja. Ja. Um, jo, Jag
2: har faktiskt sålt rättigheter till Dan Brown Jag har uh, förhandlat hans vägnar och hans amerikanska uh, hemmaagent mm. uh, Jag har sålt rättigheter för Patti Smith uh, Henne har jag haft mer direkt kontakt med Hon har mm. också ganska mycket hit mm. uh, Och Det var ju då med Brombergs bokförlag som gav mm. ut den mm. um, Jag har sålt rättigheter till Alex Garland och Jackie Collins och Anthony Beaver och Meg Rosoff och, ja, och Doris mm. Lessing förstås. Mm. För vi representerade också henne i utlandet på den agenturen. Så att cirkeln slöts mm. kan man säga.
1: Många, många stora namn på... På listan, men ja, det Ja, det var, var så dags
2: att nypa sig i armen ibland mm. faktiskt. Det var det verkligen. Men tempot var otroligt högt där i och med att man skulle också leverera på, på den nivån för de här namnen. Så det var lite mindre psykologi mm. och bara lite mer hård cell på den tiden. Ja. <laughs> men, men det är kul att kunna få sådär, gå vidare därifrån nu och vara lite mer, stå lite närmare författaren då. Texten som mm. jag tycker att jag gör nu i mitt jobb här. Mm. Och hur hamnade du här i Stockholm då? Ja, alltså som jag nämnde så hade jag ju inga kontakter i förlagsvärlden i Sverige. Så att London var liksom min, eh, min väg in. Och där jobbade jag i sju, åtta år som, som agent och inom förlagsvärlden. Sen så fick jag faktiskt ett samtal från Ponyer. Uh, och det gör ju saker och ting Sätter ju saker och ting in alla ljus När någon ringer upp och säger Hej, vi vill att du kommer och jobbar hos oss De vi... hade liksom fått dig på sin Du, du fanns på deras radar Precis, mm. och jag frågade naturligtvis hur och varför mm. Men då är det ju så att då hade jag ju sålt rättigheter till förläggarna Som jobbar här på Bonnierförlagen, Så de visste ju hur jag förhandlade Och hur jag gjorde Och, um, och förhoppningsvis tyckte de att jag gjorde ett bra jobb mm. uh, det Ja, ja. Uh, och då behövde de en ny chef till sin äm, agentur som ä, då handlade om vissa Bonnier-förlagens författare. Ä, och ä, 2013 så började jag här. Då flyttade vi hela Lasse till Stockholm, jag och min familj. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? Ja, alltså det här mystiska litterära gänden som man inte kan plugga till och inget annat. Jag tror att egentligen så är det mycket mer administration och sådana här vanliga tråkiga saker än vad man kan tänka sig. Det är inte bara fötterna på skrivbordet. Det är inte bara fötterna på skrivbordet.
0: Ringar överallt så. Utan men förvånansvärt är...
2: mycket manusläsning. <laughs> ja, det är så. <laughs> ja, det är det. Men, men en vanlig brukar se ut så där att, att ett par timmar på förmiddagen där går åt till oftast finlir med avtal eller manus som ska läsas igenom en ny version kanske eller någonting som ska redigeras. där man behöver toppkoncentration så Mm. min medköpta kaffe och stänger min kontorsdörr och gör. Och då är det lite grann där som man tänker att det ska vara. Men någonting annat som vi har mycket av i Sverige är ju möten. Mm. Så man får passa sig lite grann att man inte sitter hela dagarna och bara pratar i stora ord. Man ska också utföra någonting. Så vi försöker hålla mötena till eftermiddagarna. Vi har naturligtvis ganska mycket författarmöten där vi kanske pitchar för en författare som vi vill ska vi ska få representera. Det kanske är en författare som du Karolin. Mm. Som kommer in med ett nytt manus. Eller en fundering. eller Vi kanske ska prata om en lansering i något annat land. Eller i Sverige. Och det är ju det roliga liksom i jobbet. När man ser när man får använda sina liksom kunskaper och nätverk. Då för att kunna binda ihop utlandet. Och det tråkiga med de här avtalen. Med det fantastiska att en författare får. För att säljas till ett nytt språk och bli översatt. Just. Det är en hel del manusläsning. En hel del förhandling och avtal. Och så en hel del möten. Det skulle jag säga. Det är en litterära agents vardag.
1: Jag tänker att en ganska viktig grundplatta här. Som vi kanske bör klargöra. När vi pratar om det här med litterära agenter. att Det finns ju olika sorters litterära agenturer. Ja precis. Eller hur? Mm. För att du företräder ju Bonnie Wright. Som är en förlagsanknuten mm agentur och representerar då en del av de författare som, som finns på Bonnier-förlagen. Mm. Mm. Bland annat mig. Mm. har både du och också Amanda mm. eh, jobbat med. Precis. Men det finns ju också eh, oberoende eller fristående agenturer. Kan inte du ta oss igenom en, en förklaring av eh, vad det är för sorts olika agenturer som finns, hur de arbetar, vad som skiljer dem åt och, och så gentemot förhålla, förhållande till Författaren kanske. Absolut, kanske. absolut. Man kan säga att i Sverige har vi grovt
2: uppräknat två olika typer av agenturer. Den ena är då förlagsägd och de två största av dem är Born Rights och så har vi Norsteds Agency. De... Väljer då ut vissa av författarna på, på listan som kommer ut på de här förlagen att eh, arbeta med. Och då så är det ju ömsesidigt val. Författarna ska ju också välja den agentur och den agenten. Så man pitchar liksom för varandra. Eh, vi väljer inte så himla många författare varje år. Eh, det kan man ju tro när man är förlagsknuten att man liksom automatiskt hamnar på vår lista när man blir utgiven här. Och så är det då inte för att vi ska kunna vara så proffsiga att vi gör mycket uppsökande verksamhet, mycket aktiv representation. Vi lägger ner mycket tid och pengar på engelspråkigt material. Vi gör stora utskick. Ibland gör vi en specialresa någonstans med en viss författares bok i bagaget, så att säga. Så det blir inte så många författare utan vi har en ganska liten lista. Och då kan vi också lägga ganska mycket tid på varje författare som. Som, som du vet i, i vårt fall, vi jobbar ju ganska nära varandra vissa mm. tider på året. Absolut. Och när det gäller då en fristående agentur så är de då inte ägda av en, en, en förlagsgrupp eller annan. De är oftast privatägda och oftast ägda av den så att säga chefsagenten. De finns på kontor ute på stan någonstans och de kan då ha författare som blir utgivna på vilket som helst av de svenska. Förlagen. Den stora skillnaden skulle jag vilja säga är att de ofta företräder sina författare i Sverige det vill säga att de förhandlar även det svenska avtalet mot det svenska förlaget. Det gör ju inte vi som är förlagsägda i och med att vi i huvudsak har barnförlagens författare. och Det skulle vara konstigt att förhandla mot sin egen arbetsgivare men, men inte bara det utan förlagen här är ganska mån om att ha en nära kontakt med sina författare och inte ha en agent att säga som mellanhand. Och det är ju någonting som man författare väljer själv hur man vill ha. Det finns liksom inget rätt och fel. Ett avtal det blir inte så himla stor skillnad förutom att man naturligtvis kanske tycker att det är jobbigt att prata pengar som författare med sin förläggare. Förhandla upp sitt förskott eller prata om några roligt nivå eller så där Annars är ju avtalet i sig, det är ju mellan Borneförlagen och, och författarförbundet. Så att det, man får ett bra avtal hur eller hur? Men är man någon som fristående agentur så är det stor chans att man också har en agent i Sverige som också då ser till att liksom allting kring den svenska utgåvan blir så bra Som det går och förhandla åt den på det viset. Och då har man ju också författarkollegor på den agenturen från alla Sveriges förlag för det mesta. Så lite annorlunda är det. Och sen så har vi några agenturer som är som en tredje typ av agentur. Och de är delvis förlagsägda. Och sen så brukar de också ha en, ha en ägarstruktur där en av agenterna också äger en del. Och de brukar vara då lite mindre och oftast ha en del författare från det förlaget som äger dem och andra från eh, andra förlag i Sverige. Så, men i huvudsak så är det fristående och förlagsagenturer.
1: Okej, okay. bra.
0: Rätta mig om jag har fel nu, men, men jag har en känsla av den, den kunskap jag har som man har sett på film och sådär och hört talas om. Det är att i utlandet, typ England, USA, så skickar man som författare nästan alltid sitt manus till en agent först. Och medan alltså, man i Sverige kan skicka oftast till direkt ett bokförlag. Men att man numera... Börja se en liten uppluckring där. Att även svenska författare skickar till svenska agenter också. Liksom. Just det. Jo, hur, det ser, hur ser det där ut?
2: Jo, eh, jag, jag tror att du har rätt i att det är oftare så nu- att man också skickar till agent. Antingen eh, så att säga, samtidigt som förlagen och ibland till och med enbart, tror jag. Mm. Eh, och det jag hör från förlagen är ju att de... Om vi tar ett av förlagen här, de får 3000 inskickade manus som året som de går igenom. Och de är ju jätteproffsiga på det där, så det, det fixar de ju. Men det kan ju vara så som författare att man känner att vara en av de där 3000 är inte så lätt att sticka ut. Men däremot skickar man då till en agent som kanske inte får riktigt lika mycket tillskickat så kanske risken så att säga, för att bli bortglömd mindre och chansen för att bli utplockad större. Dessutom så kan det ju vara positivt för författaren då att skriva i sitt följebrev till förlagen att bara som ni vet så har jag också skickat till agenter som kanske i det bästa världen då får fart på förlagen och att de svarar och återkopplar snabbare. Men hur man än väljer att göra, och det finns liksom ingen rätt och fel där heller det är jättevanligt att man skickar bara till, till förlag fortfarande. Och det, det, jag, jag skulle säga att jag tror inte att chansen är så att säga, större att bli bara för att man skickar till agent, men eh, det kanske går snabbare. Men hur man än gör så ska man naturligtvis notera det i sitt följebrev vad man har valt att göra. Jag tycker att det är viktigt att förlagen och agenten ska veta vad det är man läser och vilka andra som läser under vilka premisser. Det kan ju vara så att förlagen då vill så att säga, snabba på sin feedback för att inte en agent eventuellt ska norpa det här projektet under näsan på dem. Men nej, fler läsare det är bara bra tror jag.
0: Mm. Det är inte en en extra skjuts då om ett manus kommer via en agent som man som förläggare kanske känner och litar på?
2: Jo, så kan det ju naturligtvis vara. Eh, och, och nu talar jag ju för, för våra konkurrenter höll jag på säga. Men, <laughs> ja. men absolut, så kan det ju vara att man ser så att, säga, att någon har redan satt en kvalitetstämpel mm. på det här projektet för att det kommer från, från en agent. Mm. Nackdelen, om det nu finns en sådan, skulle ju då vara att man som förläggare inte riktigt får samma kontakt med författaren om det finns en person hela tiden. Och att man kanske också känner att man vill sitta ner och ha ett samtal. Man kanske vill ha flera samtal. Mm. Man kanske hade velat att manuset utvecklade i sin viss riktning. Och det kanske liksom är för sent så att säga, om agenter redan har börjat skicka ut till förlaget. Mm. då är manuset vad det är. Det. Och då kanske man säger ja eller nej på andra premisser än man hade gjort. Så att gud, det, det finns många olika sätt att komma i kontakt med en förlag och få av dem är dåliga, tror jag. Mm. Eh,
1: jag tänkte när vi är inne lite på det här spåret bara mm. med förlag eller agentur och svenska och, och internationellt och sådär. Ska vi ta, vi hade ju fått en, en lyssnafråga. Ja, kör. Eh, som jag tror passar in i det här sammanhanget. Jag hoppas det i alla fall. Det är från Björn. Eh, och Björn undrar han säger att han skriver på engelska och undrar hur man kan gå tillväga då. Är det någon mening att skicka till ett svenskt förlag överhuvudtaget eller bör man hitta en agent som kan leda en direkt till ett engelskt förlag. Det känns som det var många delar där Ja, men precis. Men... Ja,
2: spontant så skulle jag säga att skriver man på engelska så det är det viktigt att man själv eh, har tydlig klart för sig varför man gör det. Gör man det för att det är ens modersmål kanske, om man bara råkar bo i Sverige så är det ju en sak. Men gör man det för att, så att säga, nå en vidare publik så finns det ju ingen anledning egentligen att gå via Sverige- för då skulle ju det svenska förlaget i så fall behöva översätta. Eller eh, man själv behöver skriva texten på, på svenska. Så att i det fallet så tycker jag att man absolut ska kontakta sig då engelska agenter och, eller lektörer eller en, en manusutvecklare som, som kan hjälpa en. För det är som sagt nålsöget är ännu mindre i England och USA i och med att agenterna får 3000 inskick om året och det är de som säger nej från början. Mm. Eh, så där är det nu viktigare att kanske att gå till en manusutvecklare då. just för att det är ju alltid det språk som där förlaget är förlagt som som boken kommer komma ut på. Och det är bra att kunna ha ett svar på varför har du skrivit på engelska? Frågan.
0: Bra, bra tips. Hur ska man tänka mer då som författare när man skickar in? Bör man höra sig för med agenten innan man skickar in sitt manus eller kan man bara skicka in Ja, det är nog lite olika vad jag inte gillar, tror jag. Jag vet... Vissa
2: gillar ju till och med att träffa författare ibland och då kanske man redan är författare på något vis men ska byta bana eller byta förlag eller mm. byta agent bara. Mm. Och då kan man liksom ta en kaffe och så här känna av. Mm. Men är man ny- nybörjare eller outgiven eller sådär så kan man lika väl skicka in enligt mm. de anvisningar som finns på hemsidorna. Mm. Jag tror att det är ganska viktigt att, att just följa de anvisningarna för alla har vi olika sätt att hantera manusmängden. Mm. Eh, och står det hårdkopia då ska man verkligen göra det. Står det att de vill ha bara två första kapitel- ja, då ska man bara skicka det. Så följ anvisningar. Det gäller ju även när man skickar till förlag. Mm. Och det kan man ju gärna höra sig för innan- så att man förstår rätt och så. Men att liksom ringa upp och säga- hej, jag har skicka ett manus. Kan vi prata lite om det? Det blir lite sådär en, en icke-konversation egentligen- från början om agenten eller förlaget inte riktigt vet- vad det, vad
0: det handlar om. Mm. Just det. En annan sak jag tänkte att det kan finnas- Genre som, som funkar jättebra utomlands men som inte alls funkar i Sverige och vice versa. Och då tänker jag att om, om man som författare då skickar sitt eh, manus till både en förläggare som tackar nej för att det här är inte något för Sverige. Och så skickar man det till en agent som säger att det här är perfekt för den här marknaden. Va, vad händer då? Kan en agent liksom verkligen pusha ett svenskt förlag att ge ut någonting bara för att sen kunna sälja det vidare?
2: Alltså, det är en spännande situation och någonting som jag tror att vi kommer se mer av. För att jag tror att man kommer bli sådär duktigare i Sverige på agentsidan att se vad som funkar i utlandet. Och också mm. liksom nästan skräddarsy. För det gynnar ju Djur. det svenska
0: förlaget också. Precis,
2: det liksom går ju åt alla håll och ja, författar den om och förlaget. Och. Mm. Uh-huh. Så det är väl så att man som agent i Sverige, säkert om man är fristående, ska ha så pass bra kontakter i förlagsbranschen att då kan man liksom ta ett snack med någon vid sidan om att säger men det här är ju klockrent för de här marknaderna mm. och visst kommer det funka i Sverige för att, och så har man mm. åtta olika anledningar mm. för det. Men det man kan säga är ju att det är viktigt att det finns ett svenskt originalförlag,
0: för att annars kommer inte utländska förlag våga satsa på det. Är det är så. Man så kan att... inte bara ha en agent som säljer Nej, utländska precis. förlag. Nej,
2: uh, Och det, så är det från alla språk, även från engelska, att det måste finnas ett, ett, ett moderförlag som mm. håller i redigering och i omslag mm. och står för copyright och sådana där saker. För när man säljer utländska rättigheter så baseras sig det väldigt mycket på den text som finns den som är reducerad, Den som liksom är ett objekt eh, som de då översätter. De redigerar inte själva i utlandet. Och då blir det väldigt knasigt om det inte finns en originalutgåva utan alla gör liksom sin grej. Eh, och då skulle man också ställa den oundvikliga frågan varför vill ingen i Sverige ju det här? Ja. Är det inte bra nog? Ja. Eh, och det måste man ju då som, som agent ha svar på. Det är svårt att förklara, mm. eh, tror jag. Om, om det inte är så att det, ja, det skulle vara något extraordinärt- men generellt så kommer det finnas ett förlag i Sverige- som ser att det här är en bra, det bra grej.
0: Ja, just det. Finns det några genrer som absolut inte funkar i Sverige- men som, som funkar bra i andra länder? Ja, alltså det, finns, det är ju det här med women's fiction skulle jag säga
2: då. Som är Vad det? mycket större Det är eh, gärna, man säger psykologisk spänning som vi pratade om innan man alla de ingredienserna med starka kvinnliga karaktärer gärna flera generationer eh, men utan brottet. Mm. Eh, det är gärna hjärta eh, mycket själ och det är kanske sockersöta eh, avslut. Mm. Man kan tänka sig att Jojo Moyes är ju en författare som går väldigt bra i Sverige. Som mm. är liksom någonstans mitt i women's fiction, mm. commercial women's fiction-genren. Mm. Eh, och där har vi inte så många författare i Sverige som skriver sånt från början här. För då det blir ofta lite socialrealistiskt i Sverige. Att det ska vara väldigt sant och det ska vara väldigt eh, möjligt. Och det ska gärna vara lite svårigheter. Och det ska gärna liksom inte kanske sluta på det där, så här sockersöta viset. Så det är någonting som funkar till och med i Danmark och Norge, men inte i Sverige direkt. Vi just är lite det cyniska.
1: Eller? Ja. Vi är lite
2: bittra. Ja. <laughs> ja. Man vill liksom ha så här, man läser gärna om och död och sådana saker, <laughs> men kanske inte om himla stormande kärlek. Uh. Nej. Uh, för det, alltså, att släppa fantasin gör man ju mycket med utlandet. Och då kommer vi till genre nummer två, och det är just fantasy och sci-fi och sådär. Uh. Superstort i många andra länder. Uh. Och gärna så här genrebrytande men liksom, det kan vara en ganska vanlig roman med liksom inslag av fantasy mm. eller något övernaturligt sådär funkar som smör i solsken och inte i Sverige mm. för jag tror att återigen där så vill vi gärna hålla oss mm. till det ganska realistiska <laughs> vi är lite tråkiga här ja eller om man, om man kanske har... Verklighetsförankrade. Ja, verklighetsförankrade. Vi kanske inte behöver riktigt lika mycket mm. verklighetsflykt mm. som man gör mm. i vissa andra länder. Nej. Och det är ju en bra grej. Ja, ja. Och vi kan ta så att säga, det råa i spänningslitteraturen utan att må dåligt. För att vi mm. har ett bra liv. Mm. Jag tror att i vissa andra länder behöver man fly. Mm. Och då vänder man sig både till fantasy och mm. till de här kärleks, liksom, historierna i women's fiction. Ja, som just är Just för att man kanske har väldigt liv som är väldigt långt därifrån. Mm. Det är min egen personliga mm. teori. Men... Mm. Nej, men det var det typ så.
0: Mm. En intressant teori. Mm.
1: Du pratade ju lite för en stund sedan om hur en arbetsdag kunde se ut. Men om vi börjar i en annan ände eller om vi pratar mer om för det som på något vis är kärnan i den litterära agentens roll är ju att sälja rättigheter. Ja. Även om, om ni gör mycket annat också. Vi har varit inne lite grann på att ni, vi har ju en kontakt som, som upplever jag. Som går utöver mm. det rent av världsmässiga. Mm. Verkligen. Eh, och där du får användning för dina psykologikunskaper. När jag, när jag <laughs> åker ner i mina dippar. Eh, och där du också finns med... Och Amanda också i det här med textutveckling. Men om man ändå tittar på det här med rättigheter. Försäljning av rättigheter och internationella rättigheter. Som jag tror att säkert många undrar över. Så är det ju lite speciellt. För ert år består ju egentligen av... Det finns tre stora mässor precis som ni åker på. Och där säljer ni rättigheter. Men ni säljer också rättigheter däremellan. Kan du berätta lite mer om om hur man jobbar med med en, en titel en enskild mm. titel eller ett författarskap och sätta in det i det här perspektivet Absolut, då. och det är lite roligt men trots att vi är så
2: um, digitalt framåt, särskilt i Sverige men eh, generellt och, och älskar att jobba med pdf och, och digitala filer så är den här gamla hederliga bokmässan ändå central i våra liv. Och det när man förklarar det så är det inte så märkligt som det låter från början- för det låter ju otroligt gammal lax att liksom konferera. Men om vi tar då Londonbokmässan- som brukar vara i mitten av april varje år- som är en av de tre som vi alla åker till- så är det liksom kring en månad kring där så några veckor innan och några veckor efter- så hela världens förläggare och redaktörer- öppnar liksom sina ögon för att just köpa in litteratur- från andra länder kring den mässan. När de i vanliga fall på sitt år- har väldigt mycket inhemska författare- och ge ut och möten och kataloger och säljpitchar att göra. Så kring den här mässan så öppnar de både sina plånböcker. Ja. Och sitt intresse för svenska böcker eller tyska böcker. Eller vad det må vara. Så att det är lite gammaldags idé att vi träffas och vi har... Som vi då har halvtimmesmöten på de här mässorna. Det är som en, någon sorts mellanting mellan en speed dating, speed dating och <laughs> kycklingfarm tycker jag. Ljudnivån är definitivt den sistnämnda. Men det är inte bara de två, tre, fyra, fem dagarna på mässan. Utan det är just att det blir en fokuspunkt för översatt litteratur. Alla liksom släpper allt det vanliga. Mm. Och pratar med varandra och mejlar varandra. Och telefonkonferenser och man reser. Och man kanske slutförhandlar saker som inte har blivit av på flera månader. Det blir liksom ändå ett brännpunkt. Mm. Så det är Londonmässan på våren- och sen så har vi då vår kära Göteborgsmässan i slutet av september. Där vi inte alls sitter på mässkolvet. Jag har knappt aldrig varit där. Vi sitter i ett eget litet rum- som heter International Rights Center. Och där så träffar vi bara förläggare från andra länder- vi går liksom aldrig ut ur det här rummet, vi sitter bara där. <går> <går> och sen så frankfurt <går> Ja, precis, på våra värppinnar. Och speeddater. <går> ja, just... Med samma personer året runt hela tiden. <går> <går> och sen så är det Frankfurtmässan som är årets höjdpunkt. Och också världens äldsta bokmässa som är i mitten av oktober. Och den har funnits, ja vet sedan Gutenberg någon gång. Och där har vi en hel våning för bara oss agenter och rättighetsförsäljare- Det är flera hundra personer vid små bord som bara sitter hela dagen med halvtimmesmöten och bara säljer rättigheter. Vi ser ju aldrig någonting annat. Vi ser inte dagsljus och vi får knappt en kopp kaffe. Och då måste man verkligen älska sitt liv och sitt jobb för att tycka att Hela det arbetssättet är värt det. Men, Men hur är sagt,
1: det? Är det liksom, gillar du den, hur, hur upplever du de dagarna? De, de alltså det är ju,
2: ni vet alltid hur det är så här kring deadline. Man avskyr det man gör och man älskar det man gör precis när man ska lämna in ett arbete. Det vet ju ni med man manus. Mm. Så så tänker, varför håller jag på med det här? Samtidigt så är det någonstans den bästa känslan att jobba så sätten den lackar och man känner liksom att man tar sig steg för steg framåt. Och det gör ju vi också. Mm. Det är ju hysteriskt att ha 50 till 60 möten på tre till fyra arbetsdagar- vilket vi har. Förutom drinks, middagar- cocktailbjudningar, frukostmöter och sånt där. Men det gör att man träffar- liksom sina bekanta och även- nya ansikten från världen över- Två, kanske tre gånger om året då. Och det gör ju ändå att all den här mejlen och allt däremellan blir ju värt något mer. Mm. Så det är ju fantastiskt. Men det är nästan mer, så att säga, just mässan är nästan mer social. Arbetet sker veckorna innan och veckan efter. Ja, okay. det då men ni får liksom... ett ansikte på varandra. Ja, och man kan liksom såhär, ta i hand. Och ja. man kan säga, men gud vad kul. Ja. Vi har gjort en deal ihop, du och jag. Vi har ju aldrig träffats, för du är från Brasilien. Ja. Och jag sitter i Stockholm. Så det kan det ju vara. Mm. Men det är ju väldigt mycket business to business. Att vara författare i de, i de sammanhangen är inte så kul. Mm. Så det, det, vi håller gärna författarna ifrån de här rummen eller, mm. eller avdelningarna som är just agentcentret. För Det är, det är vi som, som pratar krassa siffror och kalkyler och mm. pitchar i liksom en bäst sätt att sälja då, som vi säger, en författare liksom mm. i, i ny marknad. Mm. Så det, det är liksom hardcore i det vi gör. Samtidigt som på kvällen- så är det ju alltid middagar- och, och
1: sådana saker för oss att- lära känna varandra lite vid sidan av. Mm. Mm. Och ur författarens perspektiv- jag tänker att ni kommer dit då till den här mässan- med en katalog med ett antal titlar. Och hur, hur jobbar ni med- de tit- med en enskild titel- Jo men nere då att
2: man har 50 möten vilket är ganska vanligt för en Londonmässa till exempel som är mina möten som jag ska ha. Då planerar jag ju alla de mötena innan i min lilla Jag är väldigt gammal gammaldags att en anteckningsbok. Mm. Jag köper en ny för varje mässa med mm. nya pennor och sånt. Det, att, det, är, viktigt. Ja. det är viktigt. Det vet ja. jag att det ja. är alla viktiga. Mm. Skolstart. Skolstart ja. precis. <laughs> um, och då har jag ju redan lagt upp mitt möte i, i huvudet innan jag har kollat vad jag redan har skickat den här förläggen, vad de har sagt ja till, nej till, sådana saker historiskt. Har man inte så mycket historik och olika anledningar så kanske man googlar lite, kollar <skratt> vad tycker den här förläggen om, och sen så planerar man. Och generellt sett så pratar man inte mer om en, två eller tre titlar i varje möte. Så har man en väldigt bred katalog. Om mm. man sitter med de förläggare som säger hej, jag köper allt, jag är intresserad av allt. Då har man ett väldigt svårt jobb som, som, som agent. För man, det blir inte bättre bara för att man pratar om fler titlar. Det har vi liksom märkt. Förläggaren kommer inte ihåg. De tycker inte att det går så lätt att då kommer ihåg vilken den viktigaste var om man pratar mm. om fem stycken. Utan det är två, skulle jag säga, den ultimata pitchen. Då har de möjlighet att säga liksom nej till en med gott samvete och ja till en andra. Ja. Så att man som författare det är, det är bra att man inte vet mm. egentligen exakt hur vi jobbar för att i man måste vara ganska krass i hur man väljer ut vad man pratar med alla förläggare om. För det ska ju verkligen
1: funka för det mötet. Mm. Mm. Men då anpassar ni ut efter vad ni tror eller vet ja. att de är intresserade
2: och av. där kommer ju år i branschen med i, mm. i att det är väldigt bra. I och med att det inte finns en utbildning för det egentligen. Så det är väldigt bra att ha varit några år. Mm. Att ha de här nätverken. Att veta att jo, men, jo, men just den här förläggaren hon har ju på pappret liksom att hon ska ha så här hardcore thrillers och sådär. Men jag vet ju att hon egentligen <laughs> gillar ju det här det domestic noir. som jag smyger in den som och pitch och säger fast det här för dig personligen den här ska du verkligen läsa så kan det ju vara så att hon frågår liksom sitt brief och köper den här ändå för att hon blir så passionerad ja. och någonstans där är ju vårt jobb att vi ska veta vad de säger på pappret och på sin hemsida vad de vill ha men vi ska också kunna hitta liksom den personliga kontakten i vad vi pitchar till vem och hur. För det blir oftast den bästa dealen om någon också är personligen engagerad i texten mm. och i boken och författaren som de köper. Eftersom de ju inte har författaren hemma liksom i, i, i hemstaden. De har inte dem i
0: tv-sofforna. Då måste de så här riktigt känna mycket för det de köper. Mm. Mm. Det är ju ett myller av titlar vad jag förstår i de här sammanhangen som ska nå ut. Och så händer det här då som i Karolins fall att det bara säger boom och så ska alla ha samma. Det verkar som att det är lite så att det blir liksom någon någon hugger på något och sen så ska alla andra ha det också. Vad är den här mekanismen och hur gick det till i Karolins fall? Ja, alltså det... Var börjar någonstans?
2: Om, om det vore så möjligt att forska på detta så hade man nog gjort det och då hade vårt liv inte varit riktigt lika spännande. Men det finns någon sorts mänsklig egenskap att vilja vara med på en hype Mm. att um, man vill vara med i, i budgivning för det som alla andra vill ha och man vill gärna vinna den förstås och mm. känna liksom att man tog hem priset och då är det ju upp till agenten att skapa en situation kring ett visst manus som för en författare där folk känner att det är det här jag måste ha inte bara för att alla andra vill ha det men för att det verkligen är pitchat till mig och de vet vad jag vill ha och mm. de har sagt precis varför det här kommer gå så bra i mitt land eller sådär då. Eh, och då är det timing väldigt viktigt vi sitter i lilla Sverige och vi har bara visst antal sidor på engelska eh, i, i materialet som vi, vi säljer boken med mm. det är i de stora förlagsländerna har de ibland svenska läsare Tyskland och Norden naturligtvis i viss mån även i Frankrike men väldigt sällan i England och USA så de får ju förlita sig helt och hållet på det säljkitt vi har tagit fram och då är det ju vi måste ju så säga, ha ett sån övertygande material så att de väljer den här svenska oprövade författaren framför kanske en stor amerikan eller engelsman eller någonting annat som kommer annars i vägen för ibland är det så krast att ett förlag har tre öppna liksom, slottar ja. i sin höstkatalog eller så där. det ska fyllas Och då är det tre spänningstitlar från vilka språk som helst. Från var som helst. Eller så kan det vara så att de har en öppen för Skandinavien. Så Så det beror lite på. Men då skapar man en situation man tajmar. Man har ett litet, litet fönster där i augusti. När folk kommer hem från semester. Men innan de stora amerikanska projekten rullar in och tar över tid och energi och syre. Och budgetar. Där vi i Sverige ofta skickar ut våra, våra titlar och då ska man se till att allt material ligger färdigt. Man har mycket material på engelska. Man har fin presentation av boken och författaren. Och gör helt enkelt valet för redaktören så enkelt som möjligt. Att säga ja till boken. de ska känna sig trygga i att de vet vad de köper. Och det ska man sen då... Så här, se till att det fortsätter att rulla på genom att man hör av sig till alla som läser att nu är det budgivning i det här landet och nu säljer det här och vi har fått en fin läsrapport här så uh-huh. det kan ju vara fem till tio mejl om dagen ibland till alla som läser att liksom se till att de vet hur stort projektet är och hur hypat det uh-huh. börjar bli um, och då har vi då våra vänner de litterära scouterna som jag inte vet om ni har pratat någonting om. Det det är inte så konstigt för det är en internationell fenomen. De är då vara sig förlag eller agenter. Alla de större förlagshusen har en scout som de betalar månadslön till som sitter oftast i England och i USA. Och de här scouterna ska då dammsuga marknaden efter det nya heta. Eller få tag i material innan alla andra får se det. Eller läsa och göra en väldigt snabb läsrapport. Och liksom skattade jämfört med de andra böckerna på marknaden just den här säsongen då. Och då använder vi agenterscouterna liksom som våra hjälpcentraler. Om vi tror att det här kommer dra igång, det här är någonting vi sitter på något starkt material. Då hör vi av oss till dem och vi smickrar dem och, och berättar hur viktiga de är för oss så att de läser materialet tidigt och kan få liksom lite exklusiv förhandstitt, titt ibland och så, där. så de sen gör en trevlig och bra och positiv rapport till sina då klienter, de brukar ha en i varje land mm. och så ibland kan man se sådär om man tittar på en scout och deras klienter att det är nästan alla en scouts klienter som har köpt en bok. Och då ah, är ja, ja. den scouten har ju då verkligen gjort sitt jobb ah. gentemot agenten, att man har gjort en, en, en positiv läsning, man har rekommenderat den till sina klienter och alla de har då sen bud. Mm. Eh, och det var lite det som hände med Carolines bok, de försvunna, att vi, jag som har jobbat så väldigt länge med scouterna i, i England, jag har ju lunchat med dem mycket under åren, mm. eh, kunde då ringa upp och säga liksom, det här är något speciellt från Skandinavien, ni kommer inte se någonting av ingen annan har någonting som vi i detta. Eh, och att många av de scouterna då, helhjärtat, sen tog den här boken till sig och rekommenderade den till alla sina klienter. Sen ligger de på i sin tur och mm. jagar sina klienter och påminner och säger mm. att nu är det deadline och nu mm. måste ni komma och sådär. Så då blir de vår, vår hjälp. Och då drar liksom hela den här eh, Då sådär. drar
0: karusellen igång. Ja,
2: mm. det gör det. Alla pilar måste peka åt rätt håll. Mm. Man ska vara intresserad, sugen, ha tid. Har budgeten, det ska mm. vara något unikt. Scouterna ska säga rätt saker. Det ska gärna vara i, i närhet av en mässa så att de liksom är, har tid och möjlighet att koncentrera sig på detta och mm. sen så rulla det igång. Men om det fanns som sagt ett sätt att föra på de här sakerna, så skulle det inte vara lika roligt.
0: Men det är spännande mm. att, att liksom det kan bli så stort just på en titel. Liksom. Ja. Och, och att det går så fort. För jag minns ju den här tiden. Caroline uppdaterar mig dit. Och det hände ju så grejer varenda dag. Det var ju mm. helt hysteriskt. liksom ja, timmet en det gjort. Ja, det var ju helt ja.
2: sjukt. I min karriär så ska jag säga. Jag har haft mycket, många så, så, snabba försäljningar och varit med om det ofta. Men jag har faktiskt aldrig varit med om att det var så många länder som bud på samma dag. Som under den perioden. <laughs> att det var ju, någon gång var det fyra länder ja. på en dag. Ja. Det har aldrig hänt i mina... Liksom, ja. Över tio år i branschen.
1: Ja.
2: Och sen att det bara rullade på. Liksom, nästan, ja, Det måste vara varit två veckor mm. där det liksom kom bud hela tiden. Det var mm. budgivningar. Och i så många länder var det så mycket som fem, sex, sju förlag som bjöd. Så det var inte bara ett förlag som var intresserad. Och där någonstans blev det ju då den här perfekta stormen av innehåll, eh, budskap och en säljbart paket. Det vill säga du och boken och allt sånt. Och en bra text. Men också säljmaterialet, timingen, mm. Att det var just det de letade efter. Att det råkade vara då precis... Bokens utgivning låg precis kring, kring mässan. Vilket var väldigt tursamt för oss. Eh, så vi kunde också uppdatera med svenska säljsiffror och sånt. Det här det höll på. Eh, allt det sammanföll. Mm. Och så blev det resultatet att vi sålde. Jag tror att det var över 20 länder på bara ett par veckor. Mm. Och det är unikt i, i vår bransch. I vilket land som helst.
1: Ja det var fantastiskt. Det var verkligen en karusell <här> oh, verklig alltså det var ju Tacka ni för det här
2: jättestora budet för jag tror att jag kan komma med något bättre. Det var ju det <här> ja. första
1: samtalet vi hade. Precis. Alltså den historien måste ju nästan kan vi hinner vi ta ja, den alltså men en... ja, det var ju så avstryck. det rullade igång ja. att uh, vi fick ett som jag uppfattade det fantastiskt bud från Tyskland. Ja,
2: och vi hade ju du och jag hade pratat lite om ja. hur jag trodde att det skulle gå. Jag hade ju inte berättat för dig hur jag trodde att det skulle bli Nej. så här i och med att då skulle vi lite grann. Ja, ja och sen och kan man inte leverera på det då så står vi på skägget i brevbland. Men jag trodde i alla fall att det skulle bli 15 länder. Mm. Jag... Du trodde starkt. Jag trodde starkt på mm. det. Ja, och det var därför jag blev sexat redan från början liksom, i, i processen med det här morgonen. så vi tänkte här är ju bara så rätt. Det kunde mm. inte bli bättre. <laughs> eh, men då visste jag också att i Tyskland är det ofta en indikation på att någonting är väldigt bra så försöker de lägga vad som heter ett preempt. Och det är då ett bud som är meningen att det ska vara så bra att man som agent accepterar det där och då, precis mm. som vi köper med lägenhet mm. innan visning. Det är så tidigt i processen att man tänker att okej, okay, men nu kapar vi tid och vi kapar också så att säga, eh, allt, allt mäcker runt omkring med att ha budgivning. Mm. Och så att, vi tar det här budet för det är bra nog. Och jag visste att någon i Tyskland skulle försöka lägga ett sånt. För att det är en indikation på att man är på rätt håll. Men i det här fallet, det var så märkligt. Jag var i Madrid på, jag... på ett bröllop. Och du det var så här... en berg. Ja, liksom någon by. Det fanns knappt ett telefonmottagning. Ja. Det var så här 42 grader varmt i ja. augusti i Ja, ah, gud, i Spanien. Eh, och så, du vet, mejlen, det var bara liksom pingar i mobilen och mm. det och Det var så här, ursäkta, jag måste gud, ta mitt jobbsamtal. Det kändes som att jag var en riktig hotshot där. Men då fick jag det här <coughs> preamp från Tyskland som var fantastiskt bra och så. Men det var en indikation i sig på att det här kommer ju Liksom, ta vägen annanstans.
1: Så då råder du mig att säga nej?
2: Det är en ansenlig mängd pengar mm. man pratar om. Och det var ju liksom safe då att du skulle få dem. Mm. Men som jag sa, det jag rådde dig till. Det vi ska tacka dig för att jag tror <laughs> att vi kan komma till ett bättre avslut också hos ett bättre förlag. Ja. Och, det var...
1: och det gjorde vi. Eller ja. det gjorde ni verkligen. Det Precis.
2: Än och det viktiga är ju att man också kommer ihåg att det handlar inte bara om förskott. Det handlar ju om, om vilken typ av förlag man får i utlandet. Mm. För de ska man ju sen dras med om mm. allt går väl mm. i många år, i många böcker. Mm. Så det kan man ju bara titta på förlagen som finns i Sverige. Jämför Piratförlaget med Norsteds eller med Albert Bonners förlag. Så har de ju väldigt olika eh, utgivningslinje och profil. Mm. Precis samma sak i utlandet. Det är mm. inte alltid de som betalar mest som är den bästa för Författaren är längre. Nej, så där får man ha is i magen. Mm. Och det är ju ibland eh, kanske det svåraste. Att mm. nej, du
1: ska inte ta det här erbjudandet. Du, <laughs> du var väldigt cool där. Så jag fick liksom fem minuter med dig där. Ja. Och så, innan så vet jag att jag och min man hade ju pratat om det här. Vi bara, ah, men Nej, jag, vi måste ta det. Det är klart att vi ska. Liksom, det är ändå. Ja. Så här, ja. Hushållets ekonomi och allting. Ja. Ja. Och så pratade jag med dig, och sen så ringde jag upp honom igen. Nej, men vet du vad? Jag <laughs> sa <sagt>, ja, nej. <laughs> Men han var helt fin med det också faktiskt.
2: Ja, och sen så, jag kan också säga, hittills så har jag aldrig gett en författare det rådet att tacka nej och det har gått åt skogen. Mm. Det kanske kommer att hända. Mm. Men, eh, med så många år ändå som jag har så här, känner, känner de här förlagen så väl och sådär, så visste jag liksom med mig. Utan, det kan man ju inte gärna säga till en författare att man står och vet för det låter ju helt vansinnigt. Mm. Men det är ju mitt jobb att mm känna av mm. liksom förlagen mm. på pulsen. Mm. Eh, och det gick ju väldigt bra. Ja, det gjorde det eh, för det är också det att vi kunde säga att vi hade tackat ni ett väldigt stort bud. Mm. Gjorde att de andra för ja, just det. Ä- Nu är jag mer intresserade. <laughs> ja. Vad är det de sitter på för något ja,
1: just det. material?
2: <laughs> ja. Allt detta ingår liksom i ens, mm. i ens strategi. Ja,
1: nej, ni har ju verkligen gjort ett mm. fantastiskt jobb. Så att jag stort tack, säger Vårt jag igen. Ja.
2: Eh, jag ska bara avsluta med att säga att en agents jobb börjar ju egentligen med budgivning, ska man komma ihåg. Att det är lätt att tro att det är liksom när är avtalet är signat, att man har druckit sin champagne, att man går och liksom vidare. Men då ska man ju entusiasmera den här förlaget och förlägga den i över ett år, kanske till och med så mycket som två års tid mm. innan den boken kommer ut i den marknaden. Mm. Och då har ju inte de författaren, de har ingen säljavdelning som är insatta redan, utan det är ju förläggaren som ska dra. I detta. Så agenten måste ju påminna och skicka eh, omslag från hela världen och säljsiffror och citat och sånt under hela den här tiden för att förläggaren ska liksom känna att de har gjort rätt val. Mm. Att betala pengar, att översätta och marknadsföra mm. utboken. Att man inte glömmer det: eh, att det liksom agentens jobb är inte bara att stå på en gata i Madrid och, och liksom hojta om hundratusentals kronor utan det handlar ju ändå om, om en väldigt mycket administration och uppföljning och mm. sådär däremellan. Det är där en, en förläggare och en agents relation utvecklas mm. i att man liksom stödjer dem håller dem i handen genom vad de behöver. Mm. Och det är också där någonstans psykologin också kommer in i att liksom uppehålla deras starka intresse under så lång tid. Mm. Och det är också jätteroligt. Mm.
1: de flesta som lyssnar tror vi ju är sådana som aspirerar på att själva bli författare eller som vill skriva. Men om det nu är så att någon sitter och lyssnar här och tycker att det här Jobbet som agent, litterär agent verkar ju superspännande. Ja, det är det. <laughs> Vad är dina bästa råd till en sån person? Alltså förvånas
2: nog så får vi inte så himla mycket kontakt av personer som vill bli agenten. Vilket jag alltid tycker är så förmånande mm. i och med att det här måste ju vara det bästa yrket. Kanske förutom att vara författare som jag inte då har provat. Men i och med att man är i, har ju ynnest har av att ha så bred kunskap och yrken som vi har. Man är inte inlåst med ett manus som är redaktör utan man har ingen budget på det sättet för lägger det av utan man får vara så fri som vi är. Mm. Men kontakta agenterna och agenturerna. Fråga om att få göra prao eller ett internship eller praktiktjänst be om att få prata om hur det är och, alltså jag tror att många som jag älskar att prata om i yrke, vi är ju jättenördiga allihop på detta <laughs> eh, man, man går liksom igång på om någon är intresserad mm. eh, ta kontakt men också så vet jag ju att eh, förlagsutbildningarna nu börjar så så här glänta på dörren också för eh, rättigheter och eh, lite avtalsjuridik och lite sådär att kanske be genom sin, sitt universitet hej, jag vill ha lite mer information om det här med agenteri. Jag tror att många av oss gärna skulle släppa in fler i vår verksamhet och visa upp och kanske ha, komma på de mingel eller så vidare som vi inte gör så mycket i dagsläget. Och visa på hur fantastiskt roligt det här jobbet är. Mm. För det, vi har inte alltid så stor så att säga, pool av människor att vaska ur heller när vi, mm. när vi anställer. Så jag ser ju gärna att fler visar sitt intresse. Mm. För ja, det kan inte tänka mig att det finns ett bättre jobb i hela världen. <laughs> Förutom kanske att bra. skriva och ja,
0: <laughs> Tusen tack för att du kom hit till oss. Det var så lite
1: så. Jag älskar ju att prata om det här. Det kanske ni märker.
0: Det ska mm. bli spännande att följa era resa också nu med nästa år. Ja,
1: precis. Mm. precis. Mm. Men det återkommer det, vi om. Det får vi höra oss vidare om mm, ja, framöver. Mm. Men då ska vi tacka Timmy Strandberg på poddbyrån mm. som klipper och mixar våra avsnitt. Mm. Och så Jörs Woodward som har skrivit musiken.
0: Och fortsätt att höra av er med frågor. Vi har ju ett endast frågor och svaravsnitt kvar. Och det är också vårt sista ja, avsnitt 40. Så peppra på
1: med allt ni vill veta. Ja, så hörs vi nästa vecka. Och då ska mm. vi prata lite om egenutgivning. Just det. Så det blir också väldigt spännande. Tack för att ni lyssnade, här Ja. Hej då!
0: Lady got a little look of hope in her eyes and her arms unfold and she looked to the skies and said, I wanna learn to fly around with you here yeah. She jumped up high and she fell to the ground and skinned her little knee and made a horrible sound. She got right up and she tried it again and smiling all the way with her unstoppable grin. you're gonna do just smile you're gonna see it through your wings I'm gonna sprout and you will learn to
1: fly